0: Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis, de midi à 13h.
1: CBL 101.5 Montréal
2: Vivre Montréal Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une
0: espèce de longueur d'onde. CBL, au cœur de la vie citoyenne
3: au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: CIBL 105 Montréal.
2: Vous écoutez Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrard à la mise en honte Maurice Duc. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine d'éducation Parlons éducation. Bonjour Bernard.
3: Bonjour Patrick, comment vas-tu?
2: Ben, je vais très bien, hein, cette belle journée euh, quasi printanière
3: Oui, ben, belle journée quand même. Il n'y a pas de soleil Patrick, il n'y a pas ah, de soleil.
2: Vrai. Ça, on en manque euh, cette
3: année, Ça, c'est évident. Ah. Et de
2: quoi de quoi allons-nous parler aujourd'hui euh, dans notre magazine Parlons éducation?
3: Aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, on va faire le point sur les actualités de la semaine. Il y en a plusieurs quand même. Là, il se passe beaucoup de choses dans l'éducation. Dans un premier temps, j'aurai le plaisir d'interviewer Mme Julie Dufour, euh, qui est enseignante au Préscolaire. Elle va nous parler de l'importance de la relation entre l'enseignante et euh, le parent, toujours dans le but de, de soutenir la réussite de l'enfant qui nous est confié. Et en deuxième partie, nous allons parler du TDAH avec euh, une personne qu'on a déjà interviewée chez nous et qui s'appelle Simone Bernier. Euh, TDAH, ça, ça veut dire quoi je vais laisser Mme Bernier Ednau, ah, nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est. Je, je ne voudrais pas quand même y prendre ces <rire> <ses> informations. <rire> Souffler le sujet. <rire> Alors, dans les actualités de la semaine.
2: Eh bien oui, je peux commencer. En fait... Euh, la dernière fois, on a parlé du, du plan de rattrapage scolaire du ministre de l'Éducation suite euh, aux grèves et, euh, bon, cette semaine, on a eu comme un peu le bilan de, 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 de ce qui a été fait, dans le fond, depuis l'annonce. Hein. Euh, et euh, donc, on voit que les, les écoles et les centres de services scolaires ont choisi euh, des choses différentes, d'abord en termes de moments. Il euh, y en a qui ont décidé de faire du rattrapage euh, le, le samedi matin, après les cours, si le transport le permet. Il y en a même qui vont ouvrir les écoles pendant la semaine de relâche. Euh, donc ça, c'est ce qu'on voit. Dans certaines écoles, il va y avoir du tutorat par les pères, c'est-à-dire oui. que des élèves de quatrième, cinquième secondaire vont euh, soutenir des élèves plus jeunes, première, deuxième, troisième. Ces élèves-là, ils vont être payés euh, au salaire minimum et encadrés par des enseignants.
3: Les élèves vont être payés au même Oui, mon
2: cher. Ah intéressant. <rire> ben oui, ben pourquoi pas. Hein? Tout travail mérite salaire. Ah oui. Alors euh, voilà. Euh, bon, la participation des enseignants, on sait qu'elle est volontaire et euh, elle est variable, vraiment, oui. d'une école et d'un centre de série scolaire à l'autre. Certains endroits, il y a beaucoup, beaucoup
3: de volontaires, d'autres, il y en a peu. Et d'après ce que j'ai lu euh, cette semaine, il me semble que c'est mitigé. Le taux de réponse selon les parents... Le taux de réponse n'est peut-être pas à, à, à la hauteur de leurs attentes. Et dans, dans les médias, évidemment, si on ne sait jamais le nombre de personnes. Là, mais certains parents s'attendaient à ce que leur enfant soit appelé. Alors, euh, et ça n'a pas été le cas. Alors, il faut toujours se souvenir que quand on instaure un plan où les gens sont volontaires, alors, c'est leur propre évaluation de la situation qui, commande, qui commande leur démarche. Alors, il y, a toujours, il y a toujours des inconnus quand c'est volontaire.
2: Tout à fait. Puis, on, on sait aussi qu'il y a une partie de cette, cet argent-là qui va aller à des organismes en soutien euh, ouais. à, à l'apprentissage. Donc, ça, c'est intéressant. Okay. Donc, voilà, voilà des, 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 des précisions. C'est intéressant, moi, je trouve, parce qu'on euh, voulait que ça soit près des élèves euh, il n'y a pas de mur à mur et, et on le voit c'est très divers oui. et je pense que c'est bien oui. voit, mais j'aurais quand même
3: souhaité que le ministre encore davantage cette démarche là parce que euh, quand quelque chose est volontaire ben c'est souvent c'est souvent il y a des gens qu'on qu peut perdre là, dans, dans un processus c'est sûr
2: c'est sûr qu'il faut voir si tous les enfants éventuellement oui. qui en ont besoin vont être rejoints et ça
3: bon on aura, on, aura, on aura ce dossier-là, je te suivre. dirais on va le suivre durant absolument. le printemps.
2: Toi, tu nous parles de, de, des votes. Oui, qui ont lieu bien actuellement? actuellement,
3: tu sais, que comme ça passe presque tous les jours dans les journaux et dans les médias, alors les enseignants sont en train de voter sur l'entente de principe. Bon, il semble y avoir actuellement euh, des syndicats locaux qui adhèrent à l'entente de principe et d'autres syndicats qui, 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 qui des instances syndicales, pardon les enseignants eux-mêmes. Euh,
2: là, là, on parle surtout de la Fédération autonome de l'enseignement. Oui, on parle surtout de la Fédération la autonome.
3: Quoique le Front commun, maintenant, il y a, un, il y a aussi un syndicat qui commence à, à se dissocier de cette entente. -là. Ah oui? Oui, euh, oui. Ouais. Alors, euh, je te dirais que, bon, moi, ça m'a questionné sur deux éléments. Premièrement, euh, la démocratie syndicale. Je, je me rends compte que c'est un gros morceau. Moi, je pensais que quand il y avait une entente nationale ben ça allait de soi, puisque les gens sont mandatés pour euh, pour négocier en leur nom, et je me rends compte que, bon, les mandats peuvent changer quand les gens reviennent euh, revoir leurs équipes. Alors ça, c'est ça peut être fastidieux un peu, ça peut être long, et puis il peut y avoir des revirements de situation, et qu'est-ce qui arrive quand l'entente est refusée? – Oui, ça, c'est euh, une bonne question, hein, parce qu'on ouais. en est pas là encore, mais… Euh, – Mais si jamais il bon. y avait, euh, je ne sais pas, une majorité d'enseignants ou d'enseignantes qui refusaient l'entente de principe, je serais surpris qu'on retourne en grève quand même. – Ça euh, me surprendrait aussi beaucoup. – Alors, je te dirais que euh, les enseignants à qui j'ai parlé, puis ceux que j'ai écoutés à la télé… Euh, sentent qu'il y a comme une forme de division entre les enseignants maintenant oui. euh, sur le terrain. Et ça, c'est dommage parce que, bon, euh, c'est comme si les gens ne s'entendent pas sur la stratégie, ne s'entendent pas sur les revendications. On aura l'occasion peut-être, là dans le courant du printemps, on va laisser tomber la poussière, mais j'aimerais ça peut-être qu'on se reparle de ce dossier-là puis d'inviter oui. peut-être des enseignants qui ont des positions différentes dans notre émission. Et mmh. on pourrait peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain.
2: Tout à fait, parce que même, même dans les, les, les syndicats locaux qui ont accepté l'entente, hein, c'est souvent par des pourcentages très faibles. Oui, oui, c'est
3: vrai. Euh, Alors, euh, il y a, il y a, il y a, il y a un élément important à suivre, là, là. Mais ça vient toucher aussi tout l'aspect tout de la démocratie euh, syndicale. Eux autres, ils appellent ça comme ça, là, quand il s'agit de prendre des décisions de, ben oui. de, 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 de la manière le la plus consensuelle plus, ouais, possible. Absolument. De ton côté à toi, trop, trop plein d'écrans au privé. Eh ben
2: oui, ben oui, parce que euh, les écoles privées, euh, on, on le sait tous, euh, ont beaucoup misé sur la technologie hein, pour préparer les jeunes aux défis du 21e siècle. C'est une image que ces, ces, ces écoles-là cultivent beaucoup auprès des parents pour euh, aller chercher de la clientèle. Hein. C'est euh, un genre de, de produit qu'ils mm -hmm. qu ah ben. vendent, entre guillemets. Euh, donc, manuel scolaire numérique, agenda électronique, devoirs et leçons euh, à l'ordinateur, bulletin en ligne, appareil informatique obligatoire aux frais des parents. Euh, donc, c'est un peu le décor qu'on retrouve là-dedans. Mais euh, évidemment, ça, c'est à l'école. À l'extérieur de l'école, ces jeunes-là... Euh, les écrans, ben, ils aiment ça aussi, hein, ben se, oui, se distraire. Sur, sur, comme euh, nous, d'ailleurs. Ben, oui, comme tout le monde, exactement. Oui. Et euh, bon, euh, certaines écoles privées sont, sont en négociation actuellement aussi. On n'en entend à peu près pas parler, mais euh, la technologie semble être un point de discorde entre certaines, euh, certains conseils d'administration d'écoles privées et leurs ah syndicats. Bon. Euh, parce que justement, euh, on trouve que, que vraiment, il y a... Y a il y a trop d'écrans pour, 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 pour les jeunes, donc avec des, des risques qu'on connaît déjà de, de, de problèmes de concentration, etc. Et euh, donc, c'est un enjeu de, de, de santé et sécurité. Parce que quand tu passes cinq heures à l'école devant ton ordinateur, tu fais tes devoirs devant un ordinateur ou un écran. Et qu'ensuite tu, tu te distrais, ben voilà. Alors oui, à l'introduction des de cellulaires en classe, qui, qui est valable pour tout le monde, mais bon, ça, ça, ça ne suffit pas. Là, il y a, il y a vraiment un questionnement qui, qui passe là. Je pense qu y a un questionnement euh, euh, sain, ben, hein, ouais,
3: important. Parce ben, que oui, puis de toute façon, c'est un dossier à suivre. On en a parlé à plusieurs reprises. L'importance de... Bon, on parlait d'intelligence artificielle éventuellement. Oui. Bon, alors, c'est toutes des choses C'est sûr que la
2: technologie bien. est très importante. En effet, on ne peut pas nier que les gens oui. doivent être préparés à la technologie aujourd'hui. Euh, mais pour la préparation à la technologie, ce n'est pas nécessairement non plus une utilisation euh, intensive de, 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 de la chose. Oui. Hein, c'est aussi tout, tout ce qui vient avec euh, la littératie numérique, oui, avec l'esprit critique, et, c etc., alors, qui est un autre domaine, en fait, euh, qui est abordé également. Là, mais euh, voilà.
3: C'est bien. Et de mon côté, Patrick, pour terminer nos actualités de la semaine, euh, il y a un article qui est paru dans Le Devoir, euh, présenté par Marie-Ève Cousineau, et elle faisait état euh, d'une recherche de Dr Beaulieu, alors une dame qui s'est intéressée aux jeux risqués. Alors, cette dame-là, euh, puis d'ailleurs qui est appuyée aussi par la Société canadienne de la pédiatrie, euh, vient nous dire que euh, quand nos enfants euh, vivent des jeux où il y a un élément de risque, ça peut être bénéfique pour eux. Alors les exemples qu'elle donne, le jeu en hauteur, le jeu à grande vitesse, le jeu comportant des chocs des activités supervisées à l'aide d'une hache, d'une scie, d'un couteau, d'un marteau. Supervisé. Alors, supervisé. je viens. Mais ce qui, ce qui est intéressant dans cette recherche-là, c'est que souvent, aujourd'hui, aujourd avec les enfants, on a une approche bienveillante, puis il faut continuer. Et, et extrêmement mais, sécuritaire. Mais il ne faut pas euh, sous-estimer sous la capacité de l'enfant à pouvoir développer un jugement critique exact. par rapport à, à, à l'utilisation de certains outils ou à, à, à certains jeux. Alors, elle fait ressortir que euh, les enfants peuvent euh, développer des habiletés pour évaluer le niveau de risque. Et l'adrénaline qu'ils développent pendant qu'ils font ce jeu-là leur permet d'abord de dépasser leurs limites, de sortir de leur zone de confort et d'évaluer eux-mêmes si l'activité qu'ils font euh, met en danger leur propre sécurité. Mm -hmm. Parce qu'elle fait référence au fait que des gens, les jeunes, aujourd'hui, peut-être font moins d'activités extérieures. On a tendance à plus protéger les enfants. Et oui, ça peut, et vraiment. ça peut créer, euh, ça peut créer une forme de limitation <rire> sur la capacité d'évaluer. Que ce
2: soit les parents, que ce soit les écoles, oui, euh, oui, tous les oui. milieux sont et extrêmement ça je, ça, je trouvais
3: ça intéressant parce que euh, euh, je me disais, bon, euh, peut-être que, peut-être que ça vient, ça vient expliquer une, une certaine forme d'anxiété de stress chez, chez les enfants. En tout cas, le docteur, la, la, la pédiatre en question, je prévois peut-être la contacter et éventuellement l'inviter à venir témoigner euh, de sa recherche sur les jeux risqués. Mais oui, mais oui, mais Alors, oui. toujours se souvenir que ces jeux-là, évidemment, nécessitent toujours la supervision des
2: parents. C'est peut-être le retour, le début d'un retour de balancier, hein, parce qu'on ben, sait que nous, on a été élevés comme ça. Ben, bon, moi, j'ai été
3: élevé, Patrick. Que, que maintenant, on se porte plutôt bien. Ben oui, ben, 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 bien, en apparence. <rire> oui. Mais bon, euh, moi, il me semble qu'on a connu plus de dangers et qu'on a été appelés à faire des jeux un petit peu plus risqués que les jeunes d'aujourd'hui. Mais ça, c'est notre génération. Alors, pour faut faire attention. Oui, 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 évidemment, ne soyons pas passistes. C'est pas mieux dans le temps. Mais quand même, mais quand même.
2: Voilà. Alors voilà pour l'actualité. Euh, on va faire une petite pause musicale. Dans quelques instants, on va parler avec Julie Dufour, qui est enseignante au pré-scolaire, et euh, on va parler des rapports euh, entre les enseignants et les parents. Un sujet euh, extrêmement intéressant, mais avant ça, une petite pause musicale.
3: Alors, nous sommes de retour au premier segment de notre émission. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Dufour, enseignante au préscolaire. Bonjour, Mme Dufour. Bonjour, M. Monsieur monsieur
0: Dufour. <rire>
3: Alors, les noms de famille euh, font en sorte qu'on peut avoir certains éléments de parenté. Alors, euh, <rire> bienvenue à notre émission. Alors, merci de vous être rendu disponible pour venir nous parler de cette importante relation euh, qui doit s'établir, je pense, la, la, la relation de collaboration entre le parent et l'enseignant. Alors, j'ai oui. quelques questions pour toi. Alors, je peux te tutoyer parce qu'évidemment, tout le monde a compris qu'on se connaissait. Alors, oui. euh, au début du cheminement scolaire, comment vois-tu le rôle du parent et quelles sont tes attentes euh, en, euh, en visant, bien sûr, le meilleur cheminement pour l'enfant? Alors, est-ce que oui. tu as de l'information à, à nous parler au début, quand tu rencontres le parent pour la première fois?
0: Oui. Bien, en fait, nous, euh, quand on rencontre les parents, ça va être au début de l'année quand on fait notre rencontre de parents. Alors, au pré scolaire, souvent, ce qui est stratégique pour euh, rassurer les enfants, rassurer les parents, on va faire notre rencontre avant la rentrée scolaire. Donc, ça, c'est pendant là, les journées pédagogiques, évidemment en soirée. Et oui, euh, cette rencontre-là, pour moi, c'est un moment clé pour euh, établir d'abord un lien avec eux, parce que là, on n'est plus euh, au CPE. Là. Au CPE, souvent, c'est plus facile pour les parents d'avoir des informations parce qu'à chaque jour, ils vont chercher leurs enfants, ils peuvent parler à l'éducatrice, mais arrivé à l'école, le contact, la communication est différente. Donc, euh, je profite vraiment de, de, de cette rencontre-là de parents pour euh, parler de moi, oui, parler du programme au préscolaire parler de, de la classe, du fonctionnement, mais... Pour moi, c'est important de parler de mes valeurs à moi. Parfait. Comment je vois mon rôle.
3: Je, je comprends que pour toi, cette rencontre-là, <coughs> pardon, c'est le moment d'établir ta première connexion avec le parent oui. C'est bon?
0: Ah oui, oui. Puis en même temps, les parents, eux, est, on est au prix scolaire Alors là, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qui, Madame Julie? Elle, elle va passer la journée avec mon enfant. Donc, ils veulent voir un peu le type d'enseignante, le type de personne aussi. Qu'est-ce que je dégage? Comment comment je parle, comment, c'est quoi mes approches. Donc, euh, là, je pense que ce, ce moment-là est extrêmement important. Puis, j'en profite aussi pour parler de mon rôle à moi comme enseignante et mes attentes. Donc là, on parlait justement de votre question. Là. Euh, les attentes, bien là, c'est un petit peu un bon moment pour le dire. Là. OK.
3: Bon. Alors, Julie, comme tu sais, on est deux animateurs et M. Pierrot, a une question pour toi. <rire> bonjour, Julie. Oui, oui, bonjour. Oui, oui. en fait, euh,
2: ma question est un peu inspirée par ce que vous, vous dites. Euh, c'est le premier contact des parents avec l'école, hein? En préscolaire, scolaire oui. en maternelle, donc les, les, les enfants, les parents n'ont jamais été à l'école de leur enfant. Hein. Et est-ce que, est, est que ça fait une différence avec euh, les rencontres des années euh, suivantes?
0: Mais moi, je pense que, les, en fait, j'ai des parents, des fois, qui ont des, déjà des enfants qui sont primaires. Euh, mais je pense que la différence, peu importe l'année scolaire, là, euh, les, les parents, ils vont toujours un petit peu regarder pour rencontre, c'est qui la prof, là? Oui, euh, ouais, évidemment. Ça, elle a l'air de quoi, cette prof-là? Elle a l'air gentille? Elle a l'air à savoir que, où, où elle s'en va? Mais je pense qu'à chaque année, on va toujours, même moi, je suis parent, euh, et j'ai un chapeau de parent, quand je suis devenue parent, je pense que je suis devenue une meilleure enseignante, parce que Là, même si mon garçon est en deuxième année, ben, à chaque rencontre de parents, je vais toujours observer l'enseignante. Je vais toujours un petit peu analyser comment elle est, comment, comment elle va intervenir. Donc, euh, Mais oui, si on a un premier parent, puis c'est notre premier contact avec l'école, je pense qu'il y a un petit stress des fois chez eux, puis là, ben, c'est comme une première expérience. Et pour moi, c'est important que la première expérience avec l'école soit positive, bienveillante et rassurante.
3: Alors, je comprends, euh, Julie, que cette rencontre-là, c'est l'occasion pour toi d'établir, puis c'est mutuel, un, un lien de confiance, hein, parce qu'évidemment, il, il, il y a tout le rapport de confiance qui va durer tout le temps que, que tu vas avoir leur enfant dans ta classe. Mais dans les communications avec les parents, selon toi, quelles sont les attentes que tu leur commises C'est quoi les informations qui sont importantes pour les parents qui sachent, pour le, pour, pour les pour les rassurer, pour maintenir ce lien de confiance-là?
0: Eh bien, en fait, euh, souvent, on, on a des plateformes euh, virtuelles. On, en, avant, là, on avait le, le messager, on écrit des petits messages dans le messager. Mais aujourd'hui, la communication est très facile avec les plateformes. Moi, j'utilise personnellement une plateforme qui s'appelle Classe Dojo. Euh, on peut se parler en privé, en message privé. Je peux publier des vidéos de ce qui se passe dans ma classe, des photos. Mais ça, les parents, ils adorent ça. Et quand on, on, au début de l'année, je mise beaucoup sur la vie de classe, leur montrer comment ça se passe, euh, parce que justement, ils voient leur enfant en contexte de classe, euh, et ça pour la, la communication, ces plateformes-là, en tout cas pour moi là, c'est vraiment aidant, et pour eux. Euh, moi, je pense des fois à des parents, ils viennent porter leur, euh, leur enfant à l'école la première journée, puis là, l'enfant pleure, puis là, le papa ou le maman doivent s'en aller. Et pleure là, aussi. Souvent, ils souvent <rire> aussi. <rire> J'ai connu
2: ça. Il y, avait, il y a des parents <rire> qui parents pleurent.
0: <rire> Alors là, je me dis, ouais, là, moi, je vais m'assurer quand la journée va, va avancer, puis que je vois que le petit coco, il est en train de jouer, il est souriant, ben OK, viens, on va montrer à maman Tiens, va, je vais te prendre en photo, on montre ça à maman, le beau dessin que tu as fait, avec un beau sourire. Et là, j'envoie ça en message sur Dojo en privé. Mais dans un cœur de maman, c'est rassurant de voir, OK, là, là ce matin, on était tous en pleurs, mais là, ça va bien. Bon. C'est important de le faire. C'est ouais.
3: important de rassurer les parents, dans le fond, dans ce que j'entends, sur le bien-être de, de, de l'enfant pendant qu'il est à l'école.
0: Oui, ah oui, 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 oui. C'est ça, que, ça surtout que je comprends. Oui, puis on a des parents parfois qui sont justement, quand c'est leur première expérience avec l'école, euh, il y a une petite anxiété parfois qui peut être là, un petit stress, comment ça va se passer. Alors, je trouve qu'avec ces parents-là, de prendre le temps, c'est ça fait un peu partie de mon rôle, puis c'est facilitant en, en plus ensuite avec pour moi avec eux parce qu'ils voient que que je prends le temps. Alors, pour eux, c'est réconfortant de voir que l'enseignante a, a, a fait ce petit plus-là ou a pris le temps. Là. Donc, okay. pour le lien de confiance, puis un, un lien positif, c'est bien quand même de le faire.
3: Dis-moi, euh, euh, dis Julie, bon, tu sais que dans le milieu scolaire, euh, il peut y avoir toutes sortes de défis. Les enfants qui nous sont confiés ont toutes sortes de défis. Tantôt, dans l'introduction de notre émission, Bon, euh, j'ai informé nos auditeurs qu'on serait, on, on aurait une invitée qui va venir nous parler euh, de, des troubles d'apprentissage et d'hyperactivité. Toi, mm -hmm. quand, quand, quand tu rencontres un parent et que tu dois l'informer que leur enfant a des difficultés d'apprentissage que, que, que toi, tu as évalué ou que d'autres tu doutes, mm -hmm. est-ce que tu as une approche particulière par rapport à ça? En fait, euh,
0: l'approche avec eux, c'est d'avoir des observations. C'est sûr que moi, je ne suis pas là pour donner des diagnostics. Nous, ce n'est pas notre rôle comme enseignant. Par contre, moi, je peux, si je vois qu'il y a des défis, mais souvent, c'est à la rencontre de parents euh, de la première étape. Parce qu'on sait que nous, la première étape, c'est mi-novembre. Alors, souvent, c'est le moment, quand je, quand je vois qu'il y a des enfants qui ont un peu plus de difficultés, là, on s'assoit et on se parle. Euh, des, euh, et ça prend des notes. Moi, quand je, si j'ai des choses à dire, ça prend des traces. Donc, ça, ça fait partie de mon rôle d'enseignante dans mon dépistage que je vais faire, d'avoir des traces, un peu des preuves pour euh, un petit peu appuyer ce que je vais, je vais dire aux parents. Okay. Mais règle générale, quand j'ai des défis, à, à, au pré scolaire quand j'ai des élèves avec des défis, souvent, il y a des, déjà des démarches qui ont été entamées avant la rentrée scolaire. Okay. On parle pour, souvent là, des élèves qui ont des troubles de langage, euh, des élèves qui, qui ont un TSA. Parfois, ça va être dépisté dé, dans les CPE et okay. les parents ont déjà des. des, des euh, des, des suivis de, dans des, avec des professionnels. Mais pour un parent que là, là justement, l'enfant n'a jamais été en CPE, puis là, je vois qu'il y, qu y a des difficultés, mais je pense que c'est le lien de confiance. Moi, on, on s'assoit, puis c'est pour le bien-être de l'enfant. Okay. Alors, euh, tout ça, je l'explique dans mes rencontres de parents. Okay. Je comprends, de que,
3: je comprends ouais. que quand un parent se présente à, à, se présente à toi avec son enfant puis qui a déjà été informé des difficultés d'apprentissage, mmh. il y a un niveau d'acceptation chez le parent que tu n'as pas à gérer. Le parent fait déjà partie de la solution à ce moment-là.
0: Exactement. Et aussi, nous, euh, avant la rentrée scolaire, on envoie là, un document à remplir aux parents qui va nous parler de leur de son enfant, de ses forces, ses défis, que, comment ça se passe à la maison, tout ça. Alors, c'est dans nous, c'est dans notre intérêt et c'est dans l'intérêt de l'enfant que le parent prenne le temps de de remplir ça parce que ça nous permet de bien accueillir l'enfant puis déjà d'avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans, dans la classe dans l'environnement pour pour l'aider alors si le parent nous parle pas puis nous dit rien ben à un moment donné on va finir par le voir là, que l'enfant a des défis ou des petites choses. Alors, la communication, ça, 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 c'est dans l'intérêt de tout le monde. Là.
3: Bon, ben c'est très bien. Patrick a une autre question oui, pour ça, toi. Oui, ça rejoint un petit peu ce, ce, ce que je voulais vous
2: demander. Euh, évidemment, oui. les enfants, quand ils arrivent en, en maternelle, euh, ils sont pas au même point de leur développement euh, cognitif, social, etc. Donc, euh, ils sont différents, chacun est différent. Euh, comment ça se vit dans une classe euh, au quotidien, surtout <rire> au début
0: oui, bien, en fait, j'adore travailler au préscolaire, exactement, par, pour, pour ce que vous dites, on a des élèves qui arrivent et qui ne sont pas du tout à la même place, mais au presco, on peut tellement offrir plein de choses, on, on est comme un peu, euh, moi, je suis la maître de ma classe, et c'est à moi d'offrir à du matériel, aller aux enfants, qui répondent à où ils sont rendus. Donc, par exemple, je vous donne, je vous donne un exemple, les savants, dans ma classe, j'ai plein, plein de jeux savants. J'en ai des plus faciles. J'en ai des plus difficiles. Donc, les enfants, pour qui qui ont, qui ont beaucoup de difficultés, je vais leur proposer les jeux euh, qui sont un peu plus faciles. Mais il y en a, là, que ça ne sera pas long, là, qui, qui vont avoir, qui vont faire ça facilement. Puis, il faut, faut fournir. Donc, ça, c'est la différenciation pédagogique, qu'on appelle. Oui. Donc, être capable de proposer à nos élèves des jeux qui... Qui, qui, vont travailler leur zone de proche développement, là. Ça, c'est du jardin universitaire. Mais en quelque part, c'est qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis capable de faire vivre à mon élève pour qu'il soit dans une zone où, ah, c'est, c'est pas trop facile, mais il y a un petit niveau de difficulté qui va le permettre, qui va lui permettre de progresser et d'apprendre.
3: Ah, c'est bien, ça. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, c'est très bien, Julie. <rire> Euh, <rire> Julie, dis-moi, là, je, ma, mon autre question, ça concerne plus euh, l'exercice de la profession enseignante, toujours en rapport avec les parents. Bon, comme oui. tu sais, moi, j'ai fait une carrière aussi dans le monde de l'éducation. Les parents peuvent avoir un regard euh, un petit peu critique par rapport à l'enseignant. Euh, souvent, mm -hmm. dans, les, dans nos écoles, il euh, y a des parents qui peuvent dire, « ouais, ben ouais, mais c'est pas mon enfant qui a un problème, c'est l'enseignant qui devrait changer ses méthodes. » Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire. Euh, oui, oui. Des fois, il y a des parents qui sont inquiets, euh, qui veulent le bien-être de leur enfant, de toute évidence, là, mais qui ont des hésitations, puis que souvent, ils questionnent l'approche le, 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 de l'enseignant ou de l'enseignante. Oui. Toi, com comment tu te sens quand, quand tu es confronté à une chose comme ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis comment tu gérerais ça? En
0: fait, euh, c'est... Je, vous dis, je suis sans ça, je vais toucher du bois. Là. Je ne peux pas dire que j'ai vécu une situation comme ça, mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on est quand même des, des êtres humains. On a les enseignants des, 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 une personnalité, on a un, terrain, un tempérament, les parents ont une personnalité, on a un tempérament. Et oui, parfois, il y a des, ça se peut qu'un parent clique moins avec une prof pour telle telle raison, mais je pense que tout le monde dans, dans tout ça, on doit être flexible, on doit on doit être ouvert d'esprit parce qu'il n'y aura jamais personne de parfait. Donc, autant du côté de l'enseignant, il euh, faut être capable des fois de faire un petit peu d'introspection parce que oui, on peut avoir des élèves, pas évident, on peut avoir un petit peu des défis avec des relations avec des parents. Moi, je pense qu'il faut être capable de réfléchir sur comment on peut arriver à, à, à faire le petit compromis des deux côtés. Nous, les enseignants, je pense qu'on a besoin de s'adapter. Des parents, on en a de tout type, de tout milieu. Et euh, ça fait partie de notre rôle à nous, de s'adapter à eux. Mais en même temps, il faut se respecter. Hein. Ce n'est pas parce qu'un parent, oh, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le parent, doit aussi comprendre que, ben oui, peut-être que lui, il veut... Euh, telle, telle méthode, il n'aime pas ça. Mais c'est comme ça. Les, les enseignants ont leur pratique. Et il euh, y a comme une compréhension, puis il y a un peu, là, faut, faut passer par-dessus des choses des fois qui nous irritent. Et euh, c'est pour ça que, encore une fois, ce point-là un peu plus délicat, ben je prends le temps de le, de le dire, moi, à mes okay. parents au début de l'année. Okay. Euh, je leur dis, je leur dis en toute transparence, je, dis, moi, je leur dis, écoutez, vous, vous connaissez vos enfants dans un contexte dans un contexte familial. Moi, je vais apprendre à connaître vos enfants dans un contexte scolaire. Et ça se peut qu'à un moment donné, je vous dise une observation que vous disiez, Ah oh, ouais, mon Dieu, pour... par exemple, oh, votre enfant, mais écoute bien, un euh, ange <rire> peut-être que vous, vous allez me dire Ah oh, ben non, mais à la maison, c'est l'enfer, c'est leur ça se peut. C'est la Et classique, inversement, ça. <rire> ça se peut aussi que je dise aux parents, « Hum, ouais, il y a des petites affaires à travailler. Lui... C'est difficile, les relations avec les autres. Bien, ça se peut qu'à la maison, il soit parfait puis que ce ah. soit un ange. » C'est ça ça okay. fait, on peut on peut observer des choses différentes.
3: Je, je comprends je comprends Julie que euh, les deux situations peuvent se présenter. Un enfant oui. euh, un parent peut témoigner de son enfant comme étant quelqu'un de difficile à la maison alors qu'à l'école il peut apparaître comme un, un, un élève qui collabore très bien et ça Exactement. peut être, ça peut être surprenant pour le parent aussi que tu lui donnes ce feedback là et ça peut être l'inverse aussi. Oui, Est-ce que ça, ça va bien? On, il nous reste quelques minutes, puis j'ai une question qui me brûle un peu euh, <rire> euh, sur les lèvres. <rire> ça, ça te fait rire? Dis-moi, euh, euh, bon là, tu sais, on a vécu euh, tout le domaine des, des, des grèves euh, avec, euh, avec euh, le monde de l'enseignement, euh, sans tomber dans les positions, puis euh, je, je veux pas qu'on ait ce discours-là, mais parfois, euh, j'ai entendu des commentaires à, 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 à la radio ou à la télé, de certains profs qui disaient que, bon, c'est difficile d'enseigner, puis qui, puis, qui re-questionnent un peu leur carrière. Toi, mm -hmm. que, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que, pour toi, l'enseignement, c'est quelque chose qui est difficile à ce point? Parce que, je, moi, je t'entends parler, là, ça a l'air d'être bien intéressant de la manière que tu, que tu es, puis tu as l'air aimer mm -hmm. ça beaucoup, là. Mais, alors, ouais, ouais. mais c'est comme si j'ai entendu certains profs qui disaient, bon, ben c'est difficile, bon, les, la gestion de la classe, l'organisation de la classe. Toi, c'est-tu venu jouer dans ta motivation ce qu'on a vécu depuis quelques mois
0: euh, Je vous dirais que j'avais vraiment hâte de, de recommencer à travailler. Et moi, ma motivation, c'est je focus sur mes élèves. Euh, je pense que il y a des enjeux, oui, en éducation, mais euh, on est tous, on, on doit faire partie tout le monde des solutions. Moi, je mise beaucoup sur l'entraide, partager, euh, aller aider. Euh, on on peut-tu échanger nos trucs? Euh, si je vois quelqu'un qui est mal pris, que ce soit une, une autre enseignante ou une éducatrice au service de garde, je pense d'aller prendre un temps à moi sur mon temps personnel pour donner un petit coup de main, je pense que c'est pour les élèves. On est là pour les enfants. Maintenant, l'entraide, je le sais, qu des fois, on a nos limites. Mais je préfère me concentrer sur le positif que sur le négatif. Oui, pour moi, il y, y, y a eu une grève. C'est un enjeu important l'éducation, mais depuis le retour de la grève, je fais des choix. Je fais mes okay. propres choix et je choisis de me concentrer sur le, mes élèves qui soient heureux. Et si j'ai des choses qui ne vont pas bien dans ma classe... Bien, des, c'est d'essayer de trouver des solutions. Puis faut pas oublier quand même qu'on a des fois, on, on a nos directions qui, qui peuvent être là pour nous aider, pour nous oui. pour nous épauler. Là, alors, mais ça dépend aussi des directions. C'est ça, c'est un autre
1: sujet. Julie,
3: je, je t'interromps. Alors euh, 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 l'entrevue est presque terminée. As-tu un dernier commentaire à partager avec nous avant, tu, avant de nous quitter?
2: Très rapidement.
3: Rapidement. Mais,
0: euh, euh, rapidement, je vous remercie de m'avoir accueilli. Puis oui. euh, T'es-tu contente? Oui, oui, je suis super contente et puis euh, c'est ça, je, ça peut inspirer un petit peu ce que j'ai dit et tant mieux. Oui. Et pour moi, est euh, ce bravo que est, pour votre émission.
2: C'est ce que je dirais, c'est que vous écoutez est très inspirant et pourrait inspirer de nouvelles carrières en enseignement parce que ce, qui est, ce que vous avez décrit, euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment euh, inspirant, c'est le mot.
3: Alors, je te remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup. Oui, et puis on aura sûrement l'occasion de replacoter à un moment donné.
2: Alors, on oui, va oui. faire on une, va. une petite pause euh, publicitaire et ensuite, on va recevoir notre chroniqueuse, Simone Bernier, qui est, est prête euh, à vous parler. À tout de suite.
1: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée, sans rire de lui? Évidemment. Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca, barre carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec. Je cherche un vin 100% résiligne, mais à 0,5% d'alcool.
0: cherche un gin fort en goût, mais faible en alcool.
1: Et un mousseux avec beaucoup de prestige, mais très peu d'alcool. cherche aussi une bière. Pensez à la SAQ? Des produits à 0,5%
0: d'alcool et moins, on en a. En plus, de jeudi à dimanche, obtenez 3000 points inspire à chaque tranche d'achat de 20 de produits à faible teneur en alcool. Ça, ça veut dire 3 d'économie sur votre prochain achat. S.A.Q. Le goût de partager.
1: 18 ans et plus,
0: certaines conditions s'appliquent. Détail dans S.A.Q.com.
3: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous
2: les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux,
3: Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
2: Alors, vous écoutez toujours votre magazine Éducation, Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, M. Maurice Bolduc à la mise en ombre. Et euh, bon, vous savez, euh, on l'a dit souvent, nous sommes un, un peu en chicane avec Facebook, donc il n'y a pas de page Facebook cette année. Euh, J'ai l'impression que cette chicane ne, ne, ne finira jamais, donc euh, on peut penser qu'on va annuler tout ça, le, la, page, la page Facebook. Mais vous pouvez euh, quand même communiquer avec tout avec notre adresse courriel, parlonseducation.com n'hésitez pas à nous faire savoir euh, ce que vous pensez de notre émission. Si vous avez des questions, des sujets potentiels, faites-nous signe pour répondre à notre question de la semaine également. On aime bien euh, vous lire. Euh, N'oubliez pas que après nous, c'est le bingo de CIBL de 13h à 15h, hein, une occasion de… Euh, éventuellement faire de l'argent, et pourquoi pas. Et euh, ça, euh, donc, euh, vous pouvez avoir tous les détails sur le site Internet de CBL euh, cbl 1015ca euh, Là-dessus, vous allez avoir toutes les informations, évidemment, sur toutes les émissions, la nôtre entre, entre autres, et le bingo euh, qui va avoir lieu. Alors, euh, une autre petite information très, 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 très importante, prenez note, à partir du 11 février, nous serons diffusés de 11 h à midi, Okay, prenez note, 11h à midi au lieu de midi à 1h, donc on change de créneau horaire, donc toujours le dimanche évidemment, mais à partir de 11h, euh, c'est un petit changement qui va avoir lieu à partir du 11 février. Là-dessus, je euh, passe le micro à mon collègue Bernard qui reçoit notre chroniqueuse Simone Bernier qui est prête euh, à nous livrer plein de choses
3: intéressantes. Alors, merci Patrick. Alors, euh, bonjour Simone. Bonjour. Bonne année 2024.
1: Merci, vous aussi.
3: Merci de nous rejoindre ce matin euh, à notre station et d'être en présentiel, parce que souvent on mmh. fait des entretiens ou des entrevues par téléphone, mais j'apprécie toujours quand nos invités mmh. sont présents. Ça me
1: fait alors, plaisir.
3: Alors, ça nous permet de, de, de croiser leurs regards, ce qu'on ne <rire> peut pas toujours faire au téléphone. Alors, aujourd'hui, Simone, euh, tu avais choisi de nous parler... Euh, bon, je dis toujours TDAH. C'est comme si c'était mm -hmm. comme une espèce d'étiquette euh, qu'on a inventé des années, je ne sais pas quoi. Un acronyme là. en tout cas. Oui. Bon. Ben, et ben moi, quand j'étais à l'école primaire ou secondaire, il y en avait pas de TDAH. Mm -hmm. On y en avait, ouais. mais ouais, on n'avait on pas, <rire> on on pas. On n'avait pas ce <rire> vocabulaire-là dans notre dans nos rapports avec les profs. Alors, tu vas nous parler euh, du trouble euh, d'adaptation à l'apprentissage et de l'hyperactivité. Alors, d'abord, essaie de me définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire TDAH.
1: Bien, il faut savoir que premièrement, à la base, euh, il y a longtemps, ça date même du 18e siècle. Là, au début, on appelait ça le trouble de l'enfant parce que ça ressemblait vraiment à un surplus d'énergie avec un grand manque d'attention. Puis c'est vraiment... Euh, en étudiant en fait avec la psychiatrie, et tout ça qu'on s'est rendu compte que finalement c'était un trouble plus grave et c'est à ce moment-là qu'on a appelé ça le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Okay. Et ça, dans le fond, c'est, il euh, ben, y a beaucoup de symptômes qui peuvent découler de ça, puis il y a trois types de TDAH, il n'y en a pas seulement un, il y a l'inattentif, il y a l'impulsif et euh, l'hyperactif. Okay. Et de tout ça découlent plusieurs symptômes, comme par exemple une grande tendance lunatique, se dans ses pensées, euh, ou par exemple une instabilité émotionnelle qui vient beaucoup. Puis c'est plein de symptômes qui, par exemple à l'école, peuvent être euh, bien, compliqués, parce que si par exemple on n'est pas suivi ou médicamenté, c'est sûr que euh, bien, ça peut nuire en fait, puis pas juste à l'école d'ailleurs là. Mais, Mais euh, c en fait, ce
3: que, je comprends, ce que je comprends dans ce que tu viens de me dire, c'est que le, 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 ce, ce problème-là peut avoir des conséquences sur les apprentissages. Oui. C'est pour ça qu'on euh, s'est intéressé davantage à ça. J'ai bien aimé l'expression du début. Comment est-ce que tu as appelé ça? Le, euh, le, le, le trouble
1: de l'enfant. Le, le trouble de l'enfant.
3: Oui. Alors, c'est comme si, euh, bon, euh, on, on, à, à l'époque, j'imagine, puis c'est peut-être ça qui est arrivé à notre époque, Patrick, il y a des enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage. Oui. Hein? Bon, puis... Puis souvent, on se disait, bon, peut-être qu'il y, y a de la déficience, mm -hmm. peut-être qu'on se disait, il n'est pas intéressé, peut-être que, bon… Euh, ben oui, il est paresseux, hein, il est paresseux ouais. <rire> oui. Alors que toi, avec l'explication que tu viens de nous donner, ben je comprends que maintenant, on s'est intéressé à définir mm -hmm. un peu mieux ce que c'était. Ce que, ce que Et, euh, euh, bon, puis qu'on peut mieux intervenir. Dis-moi… Euh, euh, bon, si on a choisi de parler de ça, c'est parce que tu connais ça un petit peu plus sur le plan personnel aussi. Bon, c'est quoi les impacts quand on est à l'école, par exemple? De, de, les impacts, je dirais, négatifs. Mm -hmm. Y a-t-il des impacts positifs? Oh, Bien, il ben, y, parce y que,
1: en attends, a. Attends,
3: si, si je te pose la question, oui. c'est parce que moi, je suis sûr qu'il y a des artistes oui, euh, qui, euh, sont... euh, qui ont dû être des grands TDAH puis ont fait des œuvres extraordinaires. Mm -hmm. Mais je sais que c'est oui. comme. Je, je donne un exemple un peu flyé, là, mm -hmm. mais à, quand on est à l'école, qu'est-ce que ça nous fait vivre euh, quand on a, on a ce défi-là?
1: Bien, c'est sûr qu'à l'école, si, par exemple, un TDAH va être turbulent, par exemple, et, euh, par exemple, déranger la classe, c'est là qu'il risque, par exemple, d'être. Euh, ben, ben, pas qui risquent, mais en plus ben, qui devraient avoir le privilège d'être pris en charge plus au sérieux. Okay. Comparativement, par exemple, à moi, qui n'étais pas du tout turbulente, ben, j'ai comme été mise un peu, pas de côté, mais c'était comme un pas dérangeante. Fait qu'on c'est moins grave sur le moment de s'occuper d'elle. Ce qui est peut-être okay. vrai, mais peu importe. Donc, c'est sûr que moi, j'ai comme eu l'impression de ne pas avoir beaucoup de soutien puis d'être prise dans tout ça c'est sûr que, sur le plan personnel, surtout avec l'adolescence, ça, c'était super... Euh...
3: Est-ce que tu veux dire que, que quand on est hyperactif, donc on est plus visible par le personnel de l'école, oui. donc on a tendance à s'en occuper un peu plus, alors que oui. quand on n'est pas hyperactif, mais qu'on a un déficit mm -hmm. d'attention, c'est comme si... Euh, euh, bah, c'était
1: moins... Tu as, dit, moins. Ouais, as oui.
3: dit lunatique tantôt. Mm -hmm. Bon, c'est comme si c'était moins grave. Oui, c'est
1: ça, parce que c'est... On le voit pas, mais tu sais, c'est ça le problème avec tous les troubles, c'est que c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là mais exact. Fait que ça, ça, ça a vraiment été mon plus gros problème, je
2: pense. C'est vraiment important ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai qu'on va souvent décrire l'enfant turbulent qui, qui, qui dérange la classe, puis cet enfant-là, euh, le personnel mm -hmm. de l'école, veut absolument euh, l'aider à, à s'adapter ouais. à, 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 à son environnement, mais l'enfant qui est tranquille et qui a euh, ce genre de difficultés, bien, il passe un peu inaperçu, oui, c'est ce, ouais. ce que tu nous dis. Hein.
3: Ouais. C'est vraiment important d'apporter de, de, de l'aide à, à tous. Exactement. Et à tout. Mais sur le plan personnel, euh, quand on t'a appris mm. que tu avais ça, euh, as-tu vécu ça comme un, un problème? ou bien que comment, ça, comment ça a résonné à l'intérieur de toi? Ben, c'est comme un diagnostic, euh, ouais. je ne sais pas. cest une mauvaise nouvelle? C est ouais, c est comment c'est vécu ouais. à, intérieurement?
1: Ben, déjà, j'étais vraiment jeune. Je pense que je me rappelle même plus de la journée où je me suis fait diagnostiquer tellement que j'étais jeune. Mais moi, au début, j'ai eu tendance à le minimiser parce que je connaissais pas c'était quoi. Parce que... ben le TDAH, c'est pas quelque chose. Comme tu disais, c'est très récent, à l'époque, on savait pas. C'est comme si moi-même, j'ai minimisé mon propre trouble. Donc, j'étais pas du tout consciente. Ça m'a pas dérangé du tout, mais ça a été la cause de finalement. Même si tu savais,
3: ça me dérangeait pas. Non, c'était pas. Ça dérangeait pas.
1: Puis même l'image aujourd'hui d'avoir un TDAH, pour moi, il n'y a pas de honte. Je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir mais moi, ça ne m'a jamais affectée, disons, sur le plan dans ton personnel. Dans ton estime de non, toi? Non, c'est ça, pas du tout. OK. c'est pas mal ça. Mais euh... non, c'est ça, je pense que j'étais super jeune parce qu'encore en une fois, c'est des symptômes qui se développent tellement jeunes que ben, c'est sûr que, par exemple, si ce n'est pas pris au sérieux ou diagnostiqué, ouais. ben, ça peut être difficile parce que... Ben, on est enfant, puis c'est difficile mais de Mais aujourd'hui, tu es contrôler. une jeune adulte. Oui.
3: Alors, comment tu vis ça, ce, ce défi-là? Est-ce que c'est important pour toi encore? Bon, mm. tu t'en en parler aujourd'hui, mais est-ce mm. que c'est encore présent dans ta vie? Tu es au cégep. Est-ce que ça, ça c'est en, encore dans ton parcours scolaire, ça, 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 cette oui. difficulté-là?
1: Ben en fait, à cause du TDAH, justement, j'ai eu énormément d'échecs scolaires quand j'étais à l'école, puis j'ai comme développé une espèce de... de de phobie ou tu sais de peur de l'échec donc c'est sûr que aujourd'hui à l'école ça me suit beaucoup là donc c'est ça mais sinon dans ma vie personnelle c'est sûr que j'arrive à vivre avec ça là mais c'est vraiment plus au niveau de l'école vraiment que j'ai comme peur de l'échec finalement Donc, as peur
3: de l'échec mais quand tu étais tu vas au cégep quand tu étais assis dans la classe là est-ce que ta capacité d'attention était satisfaite de ça est-ce que est-ce que tu as le sentiment de que quand tu écoutes un prof, ben, que tu es pleinement là en train de l'écouter ou que ben tu es un peu rêveuse?
1: Ben, je suis très rêveuse. Ben, c'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est très... Euh... Je ne sais pas, si c'est facile de, de juste mettre à penser à n'importe quoi. C'est ça, mais c'est sûr qu'avec, par exemple, les médicaments que, oui. que je prenais, c'est sûr que là, c'est plus facile. Ben, par exemple, là, si je ne prenais pas mes médicaments, c'était impossible. Vraiment, c'était. Mais, mais avec les médicaments, pour vrai, ça... Ça fonctionne. J'arrive à être focus. Euh, OK. Au moins donc, donc, donc
3: actuellement, tu prends des médicaments. Oui. OK. Puis ça, est-ce que tu as le sentiment que tu vas en prendre toute ta vie ou bien que ça va arrêter à un moment donné ou quand mm -hmm. tu vas arriver sur le marché du travail ou quand tu vas être plus âgé aussi? Parce que, bon... Euh,
1: ouais,
3: euh, moi, j'avais lu à un moment donné que quand on est jeune adulte puis que plus tard dans la vie, dans la vingtaine, euh, bien, on, on, on peut... Ce problème-là peut diminuer. Puis bon, est-ce mm -hmm. est que ça, c'est des choses que tu entrevois ou bien
1: c'est sûr que si on s'en occupe pas, ça peut pas diminuer. C'est okay. vraiment... Moi, en ce cas, j'en trouve vraiment de m'occuper de ça pour un jour plus prendre de médicaments. Okay. Parce que c'est des psychostimulants, puis ça augmente un peu l'anxiété, parce que c'est... C'est un peu comme boire beaucoup de café. Comme. Ah, okay. Mais c'est pas ressenti nécessairement comme ça. C'est plus au niveau psychologique. Mais c'est quand même... tu es très réveillé, mais c'est pas nécessairement... Pour moi, c'est toujours une bonne chose. Là. OK. Donc, euh, ben oui, j'entends... J'aimerais un jour arrêter de les prendre en, comme en parallèle, prendre des psychothérapies, exemple, pour apprendre à gérer euh, tous ces symptômes-là. OK. Donc,
3: oui. Oui, Patrick. Oui, moi,
2: moi, moi, je voudrais préciser quelque chose. Hein, le, le TDAH, c'est un trouble. Mm -hmm. hein, il y a plusieurs troubles qui existent, euh, qui sont classés comme tels, euh, ce n'est pas une question d'intelligence de, 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 ou de non, quoi exactement. que ce soit. Tu sais, ça, c'est vraiment important de le dire. Hein. Euh, euh, souvent, tu, tu l'as mentionné tantôt, les, les, les personnes qui, qui ont un TDAH peuvent être très créatives, très, très brillantes, mm -hmm. très, très allumées dans leur domaine. Hein, et ça, c'est vraiment important. Euh, évidemment, il y a des obstacles, comme tu les décris oui. très bien. Hein. Ce n'est pas, pas, pas facile. pas pas euh, agréable d'avoir ça, pas du tout. Puis euh, il faut, il faut euh, travailler euh, beaucoup là-dessus pour arriver à passer à travers le système qui est quand même assez uniforme, là, tu sais, qui mm -hmm. prévoit pas tellement euh, ce genre de différence. Hein. Et euh, donc, euh, mais il n'en reste pas moins que euh, la personne a, a, a vraiment toutes ses capacités. Oui, Et ça, ça il,
3: faut, il faut le souligner. Ah oui. euh, je pense on n'est pas encore fait. Je voulais, je voulais ouais, C'est bon. Vrai. Moi, j'avais une dernière question pour toi, Simone, peut-être. Quand on apprend qu'on a ce, dé, ce défi-là, moi j'appelle ça un défi parce mm -hmm. que j'aime pas trop les étiquettes. Mm -hmm. Est-ce que, est que ça nous aide à mieux nous comprendre face mm -hmm. à des situations qu'on se disait, voyons, tu sais, il me semble ouais. que, que. Je sais pas, peut-être que moi-même j'avais ce problème-là aussi, là. je mm -hmm. te dis ça même en toute humilité. <rire> ça, ça, non, mais ça aide-tu ça aide à mieux se comprendre?
1: Ben oui, ça, en fait, ça vient comme valider le problème. Le... Pourquoi tu te sens complètement différent des autres ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que, en fait c'est comme qu'est-ce que tu disais en fait c'est comme faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Ouais. Au contraire, il faut juste essayer de de, de s'identifier aux symptômes et de justement valider ce qu'on ressent disons. Okay. En tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai utilisé okay. ce diagnostic là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Ok. Mais c'est pas mal ça ouais c'est vraiment okay. moi je pense ça m'a aidé.
3: Bon, alors écoute, euh, euh, on a terminé notre entretien. Ah, okay. Alors je te remercie beaucoup. J'espère que, 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 que nos auditeurs euh, sont un petit peu plus éclairés euh, parce que, bon, euh, les problèmes mm. d'apprentissage, euh, on, on en a tous eu. Oui. Et euh, à plusieurs niveaux, puis à différents degrés. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, comparativement à notre époque, Patrick, bien, on, est, on est plus en mesure d'accompagner les enfants absolument. les élèves oui, qui ont des défis. Tout ça, évidemment, dans le but qu'ils soient des, meilleurs, des meilleures personnes plus tard, parce que des fois, ça, ça a pu miner la vie de des gens, ça. Exactement, oui. Alors, le fait de ne pas avoir d'aide. Alors, je te remercie beaucoup, Simone. Oui. Et oui. Au plaisir de se revoir dans oui. 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 une autre chronique. Un grand merci, <rire> euh, Simone, d'être venu témoigner
2: euh, de, 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 de cette chose importante. Petite pause musicale et on revient avec la question de la semaine. Merci. Alors, on a de retour rapidement. Euh, vraiment euh, extrêmement intéressant comme euh, témoignage. Simone, merci encore. Euh, bon, la, la question de la semaine, euh, est-ce une bonne idée que toutes les écoles primaires offrent des repas aux enfants euh, L'été dernier, hein, on a eu euh, une recherche de, de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique du Québec, qui proposait euh, d'instaurer un programme universel de repas euh, dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Alors, euh, ça, ça, évidemment, on en a parlé un certain temps. Le ministère s'est s'est positionné contre. Euh, par contre, bon, il faut quand même savoir que le Canada est le seul pays du G7 euh, et un des seuls pays de l'OCDE à ne pas avoir ce genre de, 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 de programme. Ben oui. euh, il y a plein de bénéfices, évidemment. Bon, on sait qu'un enfant sur cinq vit dans un ménage avec de l'insécurité euh, alimentaire. Insécurité alimentaire, pardon. alimentaire. Euh, bon, qu'on veut éviter la stigmatisation aussi parce qu'on a euh, certains
3: programmes qui existent mais qui sont dirigés vers certains enfants. Euh, donc, euh... Mais, mais moi, Patrick, cette question-là, je la trouve intéressante aussi parce que la, la, la documentation que j'ai lue notamment en France, c'est que ça vient diminuer les inégalités. Parce que quand les gens ça. mangent ensemble, ils, euh, la nourriture, aussi. ça peut être un symbole d'inégalité sociale. Alors, euh, moi, je te dirais que je favoriserais une approche comme ça. Alors, Absolument.
2: Euh, moi aussi, euh, tout à fait. Malheureusement, ça coûte quand même un point, euh, euh, évalué à 1,7 milliard par année. Oui. Euh, ce qui n'est pas rien, mais euh, bon, on, on a des moyens quand même.
3: Alors, on se revoit dans deux semaines. Ben, dans
2: deux semaines, à 11 h n'oubliez pas, nous serons là euh, merci, le 11 Patrick. février. Merci, Bernard. Et merci, merci à nos euh, invités. Surtout. À nos invités, merci à nos auditrices et nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
3: Bonjour et bienvenue à
2: Super Sérieux, votre bulletin d'information super sérieuse.